2: Diputado Juan Manuel Cambrón, que el nuevo secretario de Gobierno tenga capacidad, altura de miras y también experiencia para el cargo. Desde Linda Blanca Águila al Poder Legislativo de la imposición del ahijado de Lorena Cuellar al frente de la Secretaría de Gobierno. Propone la diputada Marcela González regular el uso de cañones antigranizo porque atentan contra el medio ambiente y también afectan a los campesinos. Y precisamente sobre este tema se pronuncian productores de Coapiaxla desmantelan una banda de lenones que operaba en Quintana Roo y explotaba a menores de edad. Siete de la mañana con cuatro minutos, es tiempo de las noticias, es tiempo de saludar a Edgar Conde aquí en el estudio de La Más Peligrosa. ¿Qué tal Edgar Conde? Fabián,
3: estás? muy buenos días, un gusto saludarte y saludar al público que nos sintoniza a través del 1370 de amplitud modulada en www.peligrosa.mx y en nuestras transmisiones vía streaming en YouTube peligrosa.mx y en Facebook más peligrosa 1370 m este miércoles 8 de noviembre estamos en la edición número 316 de este servicio informativo Fabián
2: y bueno pues eh, antes
3: de ir a lo que le
2: tenemos preparado pues Edgar hoy es el día sin wifi o sin ah, wifi cómo ¿no? crees hoy es el día o sin sea hoy tendríamos
3: que estar hoy tendríamos que estar, estar sin conectarnos bien, pero, a la red pues un tema pues
2: eh, a fin de cuentas complejo, complejo, pero sabes que que no podemos disasociar ya de nuestra vida.
3: Eso te iba a decir. O ya, sea, ya no podemos. En mayor buscar. o menor medida. Así es.
2: Estamos eh, involucrados precisamente en el uso de esta herramienta tecnológica. Así no es. No hay más. No. Son, es un puñado de personas que por algunas circunstancias no tienen acceso todavía al wifi, uh -huh. al wifi al internet, ¿no? Para claro ser más claros, ¿no? Pero eh, pues Edgar, ¿qué podríamos decir? Afortunado o desafortunadamente, ya el uso de esta herramienta pues nos ha vuelto esclavos de la misma.
4: Yo creo, sí, afortunado o desafortunado, por una, ¿cómo ves? Mira,
3: fíjate que hoy, hoy muchas eh, industrias no se mueven sin sin esta herramienta. Nosotros o, ya, no los ya, ya ya no lo hacemos. Eh, creo que como, como todo tiene sus pros y sus contras, pero aquí el problema es para qué lo usamos y cómo lo usamos, porque creo que se trata de una herramienta que nos facilita la vida, nos ayuda a, a mejorar y a agilizar las comunicaciones, pero también nos distrae de lo verdaderamente importante, porque a veces nos metemos a cosas que eso, no tenemos pero, que hacer. ¿no? A
2: ver, Edgar, aquí el tema que estoy planteando es este: ¿somos esclavos rehenes o no? Ya sí, este
3: sin duda, sin duda. ¿Para bien o para mal? Ahí sí tengo mis ...mis asegúnes, pero sin duda somos esclavos de la herramienta. Sí, sí o sea, ya no puedes vivir hoy sin el internet. Y te falla la señal. Y ya estás desesperado. Y de Sí, claro. O sea, sufres sí,
2: sí, sí, sí. Eh, un cuadro de angustia. Sí. ¿no? O sea, ya, ya no es... Eh, fíjate, hace un rato que, 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 bueno, reflexionaba sobre este tema, decía, fíjate, podemos prescindir, y, y, y escucha lo que estoy diciendo, eh de verdad, que además es bastante grave. Podemos prescindir, podemos no, no beber agua en un día, o en dos, o en tres. Agua, agua sí, simple. sí, sí. Agua sí. simple, ¿no? Líquidos... No, pero agua simple, ¿no? Podemos pasar a lo mejor hasta una semana o más sin beber agua simple. Sí. Pero estar sin Wi-Fi, mm. sin Internet, ya no, ¿eh? No, ya no. Ya no.
3: Ya no. Ya no. Tienes no? razón.
2: Y bueno, con el motivo de la pandemia, por COVID-19, pues eh, obvio vino a acentuar sí. esta dependencia... De esta herramienta tecnológica y a abrir que, nuevas brechas, ¿no? A abrir nuevas brechas, desde luego, pero la vino a
3: acentuar todavía. Sí, todavía. O
2: a visibilizar más, quizá. M
3: más bien a. Uh, yo creo, más que a visibilizar, a institucionalizar. a Sí, ¿no? hacerla bueno, la más. Ajá. Bueno,
2: el tema es ese, Edgar, que ya no podemos vivir sin esta herramienta. No. Incluso, a ver, ¿qué es lo primero? Bueno, lo último que haces en el día y lo primero que haces en el día. Debes lo último, ser. revisas el teléfono ¿Sí? Por si no te llega algún mensaje Por etcétera, etcétera, etcétera Alguna notificación, bla, bla, bla Bueno, al día siguiente po, Aunque lo apagues uh -huh. Pero pues sabemos que te pueden seguir llegando mensajes ¿no? es. Hasta eso ¿Sí? bueno, Entonces, lo primero que haces después de despertar
3: Revisar tu teléfono
2: Encender tu teléfono y ver
4: Si no tienes
3: algún si mensaje, tienes algún alguna mensaje. Notificación. Y no nada más, por ejemplo, de aplicaciones no, 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 Como no, Whatsapp
2: no, no, o no, correo no,
1: no te vas directamente en a redes sociales, cosas. ¿no? Exacto. Por ejemplo.
2: Y ahora, fíjese, antes, eh, pues estábamos muy acostumbrados a que incluso en la escuela las tareas, pues no las dejaban así frente a frente, Ajá. cara a cara, ¿no? Pues, sí. Eh, en el salón de clases, a veces nos las dictaban los maestros, a veces la ponían en el pizarrón, ¿no? Pero, ahora, ¿no? Ahora qué es lo que hacen los maestros utilizan el teléfono y en los grupos de WhatsApp que tienen te mandan las tareas Así es. incluso hasta a los niños de preescolar no tienen ya también sus grupos los padres de familia y si por alguna circunstancia tú no pudiste ir, ir por tu hijo no sabes qué tarea les dejaron uh -huh. entonces en el grupo de WhatsApp te mandan la la, la, tarea. la tarea hay que decirlo también en muchas ocasiones a deshoras o sea ya cuando prácticamente pues, no tienes posibilidad de alguna de, de hacer alguna tarea uh -huh. o de comprar el material que te, que te piden, pero hasta ese grado hemos llegado
3: ya sí, es
5: cierto,
2: a codepender de esta herramienta tecnológica. Yo creo
3: de que a depender, no a, no a codepender, porque al final de bueno, cuentas, en fin de depender, ¿cuántas cosas hoy ya no...? no pues ya todo, todo se mueve así. Pues es que todo. todo. Digo, a, a, antes te acordarás teníamos dos canales de televisión, ¿Sí? ¿no? Hoy tienes un abanico pero inmenso de posibilidades, para poder distraerte, ya no nada más con la televisión de paga o de cable, sino que ahora a través vivía al internet, pues tienes infinidad de posibilidades.
2: Sí, pero le digo, pues vea nada más cómo estamos ya, pues, eh, imbuidos en esta dinámica, de la cual ya no nos podemos separar.
3: Que también valdría la Entiendo. pena descansar un día.
2: Es que, es eso Edgar, a ver, eh, eh, esta conmemoración o celebración, o como quieras llamarle... Pues está enfocada precisamente a eso, a que reflexionemos sobre el uso de esta tecnología. Cierto. ¿no? Sí. Por eso es el día sin, Sin internet. Para, eh, sí, definitivamente reflexionar, valorar que tanto, además que tanto lo necesitamos en nuestro día a día. Yo conozco personas, Edgar, eh, que, bueno, ni siquiera teléfono
3: celular tienen y viven... Como si nada. Sí, como si nada. E incluso yo creo que con menos presiones o con menos angustia. Totalmente, ¿no? de, acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo.
2: Y, y bueno, eh, en esas pláticas pues algunas personas dicen, sabes que es que eh, pues yo prefiero mejor el trato así como lo, como nos acostumbraron.
4: ¿no? Cierto.
3: Pero hoy día ya no es así. Pero bueno, vamos a lo que tenemos preparado. Vamos a, 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 a mostrarles ahora un video en el que se conmemoró bueno, el... Ve. A mostrarles un video. Estamos ah, en una estación de radio. Así es. Y ve en el lo video. que vemos Así es. Al, vamos a, a ver cómo se conmemoró el día del ferrocarrilero. 150 años de la primera línea férrea en el país. Y al respecto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció al presidente, al gobierno de México y al titular... De la Secretaría de Comunicaciones Por la recuperación de todo el sistema ferroviario Este acto se llevó a cabo en el Museo del Tren Allá en la ciudad de Puebla Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador de esa entidad
6: Desde Puebla, reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador A la Secretaría de Infraestructura encabezada por Jorge Nuño Lara En donde decimos que estamos muy orgullosos del esfuerzo que se está haciendo con el Tren Maya que estamos muy orgullosos de la recuperación que se está haciendo de todo el sistema ferroviario y que estamos dispuestos a seguir impulsando y apoyando este tesoro de las siguientes generaciones. Porque cuando viene la gente a este museo puede encontrar y recrearse en la historia de nuestro país. Una historia que no solamente hablaba de progreso, ¿no? sino que también habla de hechos históricos. Pero qué importante es tratar de reflexionar en lo que significó la llegada del ferrocarril hace 150 años. Era el primer paso hacia el progreso, la innovación a poder generar un mejor México, con una gran visión, con lo que se tenía y se buscaba para poder dar un paso a la modernidad de nuestro país. Por eso platicaba yo con el señor secretario que este es un momento histórico, de un alto calado y de una gran, gran relevancia, en donde podríamos imaginar cuántos hombres y mujeres apostaron años de vida, de esfuerzo para poder construir este tan preciado legado de los mexicanos y que tristemente y en algún momento se decidió que pasara al olvido. Por eso yo creo que es fundamental reconocer en el presidente Andrés Manuel López Obrador un hombre que decidió recuperar nuestro patrimonio, nuestra identidad y, por supuesto, nuestro orgullo. Ferrocarriles Mexicanos es parte del orgullo de México, es parte de nuestra esencia y es parte de nuestra vida. Y estoy seguro que en esta nueva etapa, con esta nueva visión que se tiene del de ferrocarril para nuestro país, estaremos siendo parte de la nueva construcción
2: de una nueva página en la historia
7: Gobierno de Puebla, Gobierno presente. Pues
2: Ahí hay que aprovechar aunque sea todo pasado para pues enviar una felicitación a todos los ferrocarrileros que eh, fundaron, que dieron origen a lo que hoy conocemos como Apizaco. Barrón Escandón se llamaba cierto, anteriormente, no. Sí es cierto. Entonces bueno pues una felicitación. Todavía hay muchas personas que tienen gratos gratos recuerdos precisamente de eh, cómo esta actividad vino a Cambiarle el rostro a esta parte de aquí de nuestro estado Y convirtiéndose además en un polo importantísimo en el sistema
3: ferroviario mexicano Fíjate que eh, hace poco recordaba la lectura de una crónica de Ignacio Manuel Altamirano En la que nos detalla cómo fue la ceremonia de inauguración de la estación del ferrocarril aquí en Apizaco Desde su salida, me parece que eran cuatro caminos, si mal no recuerdo eh, eh, pero bueno, desde su salida de la Ciudad de México hasta Pisaco, to todo lo que vivieron en el trayecto de allá para acá y luego todo lo que se vivió en esa gran fiesta que celebraron muchísimas personas de Tlaxcala pero no nada más de Tlaxcala, también de Puebla porque obviamente eso permitiría ya establecer una conexión Puebla-México eh, eh, a través de Pisaco
2: Sí, y bueno, yo la verdad, eh, de los medios de transporte bueno por lo menos los que conocemos los que tenemos a la mano este exceptando obviamente pues las eh, naves espaciales ok pero yo no he viajado en tren ah ya no somos dos esa experiencia pero eh, recuerdo que en algún momento eh, hace ya muchísimos años mis padres sí viajaban de aquí a la ciudad de méxico en tren así en el recorrido en tren y era bueno por lo que me platican era una auténtica Odisea, este recorrido Desde Apizaco Hasta la Ciudad de México Porque incluso había algunos tramos Fíjate ya desde entonces Edgar Donde pues Los asaltacaminos Así que se les conocía Era, ajá.
3: Eh, pues, <coughs> Bloqueaban las vías
2: Hacían hasta lo imposible Por tratar de detener la marcha del tren E intentar eh, asaltar Fíjate Incluso que... había momentos en los que eh, Pues tenías que bajar las persianas o cerrar las ventanitas Ajá. Eh, del tren porque pues empezaban los ataques con piedras. Ah, Fíjate, mira, estoy hablando de hace por lo menos unos, ¿qué será? 40. Unos, no, más, más. Unos 48 años, más o menos. Fíjate. De eso. Eh, y bueno, pues es parte de, de, de esas aventuras, ¿no? Lo, Dicen que es muy bonito. ¿no? Sí, claro.
3: Lo, lo más cercano a esa experiencia es haber viajado en el metro. Sí, no, pero, pero, pero no, nada, nada, que, nada, nada que ver, ¿no? Nada, no sobre que, todo porque, no, eh, sobre de acuerdo que, con lo que no, no, nos han referido, además en eh, la construcción de las vías, atraviesan por lugares no, espectaculares, los ¿no? Son sin son muy,
2: muy, muy bonitos, ¿no? Sí, eh, sí. De hecho, bueno, por ejemplo, ya ves que en Europa, pues están interconectados precisamente uh -huh. por, por tren, ¿no? Sí. Y, eh, pues obviamente, quien ha hecho este viaje en tren por distintos países del continente europeo, pues dicen que es una experiencia
3: maravillosa, con todo que ya van a velocidades era, de más muy, de 200 sí, kilómetros, Sí, sí, ¿no? sí, sí
2: pero eh, incluso, bueno, pues hay quien te recomienda que si tienes la oportunidad de ir a Europa que hagas esta travesía precisamente en tren, para disfrutar más eh, pues todo, lo, todo lo, lo que tiene Europa que pues, además,
3: a Europa. Europa yo creo que la atraviesas muy rápido, digo relativamente, ¿no? No, no tiene por ejemplo la extensión no. de, de América como uh -huh. para que hagas un viaje de esa naturaleza pero, eh Sí, tienes toda la razón, eh, esa parte a mí en lo particular sí me quedó. La, la vez que yo tuve la oportunidad, o que te, probablemente pude haber tenido la oportunidad de, de subirme al tren, que era, a, a, había sido un viaje que queríamos hacer de aquí a Esperanza uh -huh. y de regreso, pero pues ya cuando se vino la privatización ya no hubo ya no. tren de pasajeros, nos quedamos con Bueno, yo la única oportunidad que tuve de, de estar en un tren fue eh, pues
2: subirme a una máquina de vapor, hacer un recorrido ahí en la estación de, de, de Apisaco un recorrido de qué te gusta, 100 metros nada más, eh, 150 metros solamente para algunas tomas,
3: fíjate nada o, más en videos solo, solo <ríe> para eso
2: y, pero ahora, bueno, pues cuando se inaugura el Tren Maya, ahorita en diciembre
3: vamos hasta pues, allá, puedes hacer el, el recorrido, ¿no? Pues a ver no, el que dicen que está espectacular es el Chepe, bueno Allá en Chihuahua, pero bueno. Pues vamos a la pausa, regresamos, eh, guardamos
2: esta información para un poquito más adelante, porque créeme que también no tiene desperdicio, ¿no? Droga, hayan droga en costales con logos del de gobierno de México. Lo dejamos para más ¿Lo tarde. Lo dejamos, vamos a la supuesto. pausa, regresamos.
0: huamantla.tv y TikTok huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nero. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez
2: Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala Vamos a iniciar con las noticias y bueno pues con este tema que sigue dando todavía mucho de qué hablar y quién sabe también por cuánto tiempo pues eh, será eso tema de discusión. Me refiero a la imposición de Luis Antonio Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues en este contexto el diputado periodista Juan Manuel Cambrón consideró preocupante que este hombre morelense no tenga la capacidad, altura de miras y experiencia necesaria para estar al frente de la Secretaría de Gobierno. Ayer en la sesión ordinaria del Congreso local, el diputado periodista dijo que solo basta voltear a ver los nulos resultados que tuvo Luis Antonio Ramírez al frente de la Secretaría del Medio Ambiente durante poquito más de dos años en donde los grandes problemas en la materia se siguen acrecentando. Recordó que el morelense poco o nada hizo mientras fue el responsable de esa área en la administración pública y como ejemplo para evidenciarlo pues dijo basta darse una vuelta por la Malinche con este problema del de combate al gusano descortezador, la, esta plaga por la cuenca de la toyaxahuapan y ver cómo las fábricas siguen vertiendo residuos peligrosos por doquier lo cual está a la vista de todos pues sí, una verdad, ¿cómo se dice? ¿de perogrullo?
1: Sí, de, de perogrullo, ¿no? bueno, sí Pues sí, ahí sí.
2: está, efectivamente y este hombre pues no hizo absolutamente nada pues eh, por esto, aun cuando haya algunos supuestos datos referentes a que la plaga del gusano descortezador pues ya está controlada ya, ya no hay plaga en la Malinche lo cual pues eh, también es, es prácticamente eh, imposible pero bueno, ahí Cambrón Soria recordó que Ramírez Hernández no presentó ningún plano de estrategia lo que le decía para el combate del gusano descortezador tampoco acción alguna que impactara positivamente para disminuir la contaminación del agua y la escasez de la misma pues nada más se dedicó a hacer lo dijo el diputado Cambrón, ¿eh? no es algo que yo esté diciendo Hacer campañitas pichurrientas, así lo refirió, para que la gente viera que a veces trabajaba en la materia... Bueno, eso sí cobraba, ¿verdad? Cuando todos sabemos que su atención siempre estuvo en otro lado. Incluso, pues eh, también le recordó a la hora extitular del medio ambiente que en su momento, pues hasta problemas en el zoológico tuvo. Se, sí. murieron, se murieron ocho especies. Bueno... Hasta una guacamaya se robaron. Nada más. Por cierto, que de esa guacamaya... No se supo nada. Nadie más, vio, ¿no? nadie supo.
3: Y nadie. te acordarás tú que incluso las, las rejas fueron violadas de, del, del, este, del zoológico.
2: Entonces, bueno, pues te <coughs> digo, así, así fue eh, pues eh, como se dio esta eh, condena al secretario, ahora secretario de gobierno, pero bueno, hay más, Edgar, porque no para ahí el asunto.
3: En, en este sentido, la diputada local prista Blanca Águila Lima deslindó al Congreso Local de la imposición del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de Gobierno. En la sesión ordinaria de ayer martes, la diputada aceptó que, sin embargo, el Poder Legislativo ha aprobado prácticamente el 100% de todas las iniciativas enviadas por la gobernadora Lorena es Cuellar Cisneras. Hayan
8: colocado a una persona de cuestionada imagen y reputación, y me estoy refiriendo fundamentalmente a este eh, licenciado Luis Ramírez Hernández, que tiene un perfil sumamente cuestionado. En primer lugar, pues quién sabe qué, le, qué, qué cosa deberá la gobernadora del Estado al grupo more, morelense que le dio un espacio en una secretaría de Estado, y ahora, y ahora le da un espacio ni más ni menos que de la segunda posición más importante en el gabinete, después de la gobernadora, por supuesto. Una posición estratégica, una posición en la que la persona que la ocupa debe de tener el perfil y sobre todo la determinación y las ganas de querer realmente atender a la ciudadanía y resolver conflictos esta designación que es responsabilidad única y exclusiva de la gobernadora aquí sin ningún diputado o diputada votamos en favor de que llegara esta persona que si se sabía en pasillos que podía llegar eso sí es cierto eso sí es verdad pero quien tiene la responsabilidad de hacer llegar a un ahijado a una persona que es de otro espacio y que además con una imagen cuestionada, es exclusivamente de la gobernadora del Estado. Este señor ha causado más críticas que puntos a favor. Este señor ha sido señalado de haber sido deudor alimentario y también de incurrir en agresiones y amenazas, según consta en notas periodísticas de varios medios de información en nuestro Estado. En este sentido, la gobernadora de Tlaxcala está sentando un precedente grave al tolerar a perfiles que incurren en este tipo de prácticas que son ajenas a la buena imagen y prestigio que debiera tener la persona en el servicio público. Una vez que Luis Ramírez ha sido designado como secretario de gobierno, será necesario cuestionar el conocimiento que tenga sobre la política interior de nuestro estado y poner a prueba su capacidad como segundo de abordo en la administración estatal. Señor Luis Ramírez Hernández, sin duda tampoco está cuestionado el cobijo que tiene de parte de la gobernadora, incluso en una defensa a ultranza ante la crítica de diferentes actores de la sociedad y del medio político y público esa defensa tiene que verse reflejada en resultados concretos está usted obligado a trabajar de manera fehaciente humilde y al servicio de las y los tlaxcaltecas, no queremos verle que se encuentre dando instrucciones para reprimir a ni un tlaxcalteca más. Porque si no lo toleramos de un tlaxcalteca que ahora quiere ser senador, mucho menos de una persona que viene a servirse, a beneficiarse de este pueblo de Tlaxcala. Le hacemos también un llamado atento, respetuoso como siempre, a la gobernadora, para que no le sobrepase su sentir de proteger a un ahijado, porque no, les, no hubo ninguna sensibilidad para proteger a la otra hijada, para dejar a un pequeño en abandono prácticamente y buscando toda clase de artilugios legaloides para poder evitar darle lo que le corresponde a ese menor de edad enfermo por cien.
2: Efectivamente, pues eh, hay, hay algunas coincidencias de mi parte con eh, la diputada Prista Blanca Águila. Pero en otras, yo sí discrepo abiertamente porque las evidencias ahí están, Edgar. Sí, no. A ver, de entrada, eh, fíjese cómo ella acepta este papel de subordinación del poder legislativo hacia el Ejecutivo. Es decir, es, a pesar de lo que tanto se habla de la separación de poderes, pues está visto que no hay tal y que tanto el Legislativo como el Judicial aquí en el Estado están arrodillados Sin duda. ante la gobernadora Lorena Cuellar. Y, peor aún, con sus palabras, Blanca Águila acepta que el Poder Legislativo está convertido, por si había alguna duda, en una auténtica oficina de trámite del Poder Ejecutivo. Ella lo dijo, se han aprobado el 100% de las iniciativas que manda el gobierno y tampoco se trata, Edgar, creo yo, de que como oposición tengan que estar rechazando nada más por, por rechazar, caso, claro, por, por, por rechazar, no, por estar a favor eh, de nada y en contra de todo, no, pero sí de, de que sean un contrapeso auténtico, supuesto, real, que haya un análisis, así es, exactamente, no, eso iba, sin duda. porque fíjese, supuestamente son representantes del pueblo, pero pues atentan contra los intereses del pueblo. Pues sin duda. Entonces yo te digo que sí, eh, bueno, hay, hay, hay algunos puntos en los que yo sí coincido, no sé tú.
3: Eh, fíjate que me ganaste hace un momento, creo yo que hoy el poder legislativo, si es que pudiera aplicársele el término de poder, porque pues es, es todo menos un poder. Así es. Se ha convertido única y exclusivamente en una oficialía de partes del gobierno no más. de Tlaxcala. Así, sin más qué pena, qué lástima, la responsabilidad de cada uno de los integrantes va a quedar marcada por sus participaciones. Pero que, eso... Pues al final de cuentas, Mira. me queda claro, eh, hay algunas excepciones que eh, hay, hay personajes que han buscado el, el, la discusión, el diálogo, el debate para a, ver a qué tanto puede afectar o no cierta iniciativa o cierto tema que está en la agenda legislativa. Pero pues al final de cuentas Fabián Esto de que se ha aprobado Prácticamente al 100% Todas las iniciativas Pues habla de es eso preocupante, que tú decías Preocupa preocupante. y sobre todo Lastima que quienes Llegaron a ese poder Con el voto de la ciudadanía Hoy estén desdeñando A la ciudadanía Que la ignoren, que la tengan arrumbada Lo menos que le interesa Son los intereses de la ciudadanía
2: Eso está más que claro y fíjese eh, Blanca Águila, pues trata de deslindar al poder legislativo de la imposición de este hombre, de este morelense pero eh, a ver usted dígame si no fueron de alguna manera cómplices porque de 25 mujeres y hombres que integran el poder legislativo como nuestros representantes populares solamente hubo uno que votó en contra de la reforma constitucional para quitar estos candados y permitir que un foráneo pueda ocupar este cargo. El segundo en importancia en la administración pública estatal. Nada más y nada menos, ¿eh? ¿eh? Y que en caso de alguna falta ahora de la gobernadora Lorena Coyer, quien asumiría sería este hombre, Luis Antonio Ramírez, ¿no? Eh, fíjese, quiere deslindar el poder eh, legislativo. Blanca Águila dice que es responsabilidad de la gobernadora, pero mire como ella misma se contradice cuando refiere que ya se rumoraba. Que la reforma tendría dedicatoria para este personaje. Ya se sabía. Bueno, a ver, diputada, pues si ya usted sabía por qué no votó en congruencia, votó en contra. ¿En contra? No. Claro. Pero no. Usted, Fabricio Mena, eh, la otra diputada Diana Torrejón del PRI, uh -huh. votaron a favor. Entonces no se digan sorprendidos,
3: diputada. Ni, ni engañados, ni, y todos, ni engañados. Sobre todo que no quieran deslindar un claro, Porque es la responsabilidad. Y no quieran lavarse
2: todo. la cara, no. lavarse las manos una decisión que ustedes sabían que tenía una clara y abierta dedicatoria, sino como para qué modificar así tan rápido la Constitución. Además, o sea, era claro que tenía dedicatoria, entonces diputada, por acción u omisión, ustedes, por lo menos 24, son cómplices sin de esta determinación junto con las autoridades de 34 municipios, ¿no?
4: Por lo menos.
2: Eh, y aquí, bueno, en este contexto solo hay que referir también lo que decía ayer la dirigente estatal del PRI, Edgar que les va a pedir cuentas o que, que es respetuosa, pues sí Edgar pero entonces, pues de qué estamos hablando o
3: sea, no, hay, no, hay, no hay una ya, ya lo vimos
2: por ejemplo con eh, el diputado José Gilberto Temolsi que se va por la libre, como mejor le place, sí. ignora al partido que lo llevó al cargo por segunda ocasión y es lo mismo que ocurre en el PRI. No toman en cuenta a la dirigencia. Les vale lo que puede opinar la dirigencia. Bueno, es que
3: resulta que ellos están en el poder. Sí. Ellos son los diputados. Pero,
2: bueno, digo ahí está. Y para rematar, lo que sí eh, coincido en lo que dice eh, Blanca Águila es que en su discurso, Lorena Cuellar, en su momento, hace dos años, un poquito más, pues ella dijo que cuando se trataba de una mujer, si tocaban a una, tocaban a todas. Y que no iba a permitir ningún agravio en contra de las mujeres. Y lo que dice Blanca Aguila, ahí sí tiene razón. Lorena Cuellar prefirió cuidar, privilegiar al ahijado y desamparar a la ahijada. A la ahijada. Vea nada más. ¿no? Y con lo que plantea, ¿qué le debe Lorena Cuellar a este grupo de foráneos? ...de poblanos y de morelenses... ...¿qué les debe? Pues, ¿Habrá más grupos Fabián? Eh, diputada, pues creo que... Eh, ...a lo mejor ahí le falta... ...pues ver un poquito más Bax... ¿no? ¿Ah? ...¿por qué? Pues ellos... ...le apostaron una cantidad... ...importantísima de dinero... ...a la campaña de Lorena Cuellar... ...esa es una realidad... ...¿por qué cree... Eh, ...que están incrustados en posiciones claves? ¿Por qué cree... ...le pongo por ejemplo para refrescarle un poquito la memoria que les concesionaron eh, la parte esta, la, la azotea para instalar ahí, aunque sea temporal un antro mm -hmm. en el Museo de, de la Memoria ¿por qué cree usted? ¿sabe usted a quién se, se, la, se la dieron en concesión? que después lo quitaron digo, por si no sabe usted diputada, le digo es un empresario poblano, por cierto ligado con los medios de comunicación con muchísimo
1: dinero
3: por si usted no lo sabe,
2: vamos a la pausa
1: Ay, ya regresamos.
3: vamos, vamos, regresamos
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Cada día trabajamos para cumplirlas porque con Cuapiacla unidos avanzamos. Gobierno de Cuapiacla
9: 2021-2024 Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: Pues continuamos en Objetivo AM y pues vamos a otro tema importante que se dio ayer en el Congreso del Estado porque con el objetivo de garantizar un medio ambiente sano y evitar pérdidas importantes de la agricultura local, la diputada Marcela González Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de aquí del Estado en materia de afectaciones al equilibrio ecológico por el uso de cañones antigranizo. En sesión ordinaria destacó que, de acuerdo con expertos agrónomos, el uso de estos cañones antigranizo... Son uno de los principales factores que agravan los problemas para la agricultura, la salud de las personas y también de los animales, ya que estos generan ondas de presión atmosférica y dispersan las nubes, lo que a su vez provoca que deje de llover en algunas zonas, dañando el ciclo natural y también al medio ambiente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la diputada Marcela González en torno a este asunto.
10: Los cañones antigranizos son fuente fija de emisiones contaminantes a la atmósfera y no cuentan con referencias operativas y técnicas para determinar el nivel de aportación de red, red, que no son los registros de emisiones y transferencias de contaminantes, de contaminantes, mismos que deberían estar sujetos a monitoreo, reporte y verificación por parte de quien lo aplica. Y las autoridades correspondientes, lamentablemente, como estos instrumentos se instalan al amparo de la opacidad, operan sin las correspondientes autorizaciones y trabajan en la ilegalidad de acuerdo con los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal existen 25 cañones registrados e identificados, sin embargo de acuerdo con especialistas se cree que existen en el país más de 1500 lo que refleja la falta de una política clara respecto de su regulación un instrumento tecnológico cuya génesis consistió en ser herramienta de protección para siembra y cosechas ante el embate de granizadas Hoy se ha convertido en un instrumento de protección de intereses económicos de los grandes corporativos, pues se encuentra documentado por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil desde el año de 2008 que estos instrumentos hoy operan para proteger a las bodegas y almacenes a cielo abierto ubicadas en suelos rurales de los grandes industriales, que de esta manera protegen sus stocks y ahorran millones de pesos en invertir para la instalación de techumbres y velarias. La modificación intencionada del clima hoy se ha convertido en un arma al servicio del poder, en contra de los campesinos tradicionales para fortalecer las grandes industrias transnacionales. De acuerdo con expertos agrónomos, los cañones antigranizo generan ondas de presión atmosférica y dispersan las nubes generando... Problemas para la agricultura, sobre todo porque a la fecha no están debidamente registrados los mecanismos operacionales regi registrales, su mantenimiento y su alcance, incluso los expertos afirman que estos no son operados por personal acreditado. Muchos de estos instrumentos son operados por personal de planta que no tienen los conocimientos meteorológicos y los estudios de la atmósfera para tomar la decisión de su utilización. De lo anterior es evidente que se trata de, de armas matanubes que en manos de inexpertos pueden generar un mayor daño colateral que el beneficio para, los, para lo que es empleado. En este aspecto de coinciden especialistas y meteorólogos en el sentido de que toda dispersión de nubes provoca que deje de llover en la zona y genera daños al ciclo natural y al medio ambiente.
2: Bueno, pues ahí tú usted lo que dijo la diputada... Marcela Castillo en torno a esta iniciativa.
3: Así es Fabián, y fíjate que a propósito eh, quiero agradecer esta mañana que nos tome la llamada don Claudio González, comisario ejidal de Coapiaxtla. Don Claudio, buenos días. Buenos días, señor Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Oiga, ¿cómo ven esta eh, iniciativa, esta propuesta que hace la diputada Marcela González, de eh, pues eh, regular el uso de cañones antigranizo. ¿Cómo les afecta a ustedes?
11: Mire eh, usted eh, los cañones antigranizos, ah, las ondas este, también antigranizo que hay, que hay evidencia aquí en la zona eh, de ese asunto tan delicado, nos ha afectado ya tres años. Y de alguna manera, si pues, le agradecemos a la diputada, habernos tomado en cuenta en este asunto tan delicado que es para los campesinos
3: ¿Esto quiere decir que ustedes ya habían platicado para plantear esta
11: propuesta? Sí, ya habíamos platicado con varios diputados y afortunadamente pues, volvemos a, a reiterar ¿no? que la diputada pues, nos eh, está tomando en cuenta Gracias, de verdad, gracias por, por tomarnos en cuenta y tratar de arreglar este asunto tan delicado eh, pues ya nos afectó tres años en, la, en las siembras, en las cosechas de la región, o más bien de la parte oriente de, de nuestro estado.
3: ¿Cómo fue que identificaron que hay eh, estos cañones antigranizo y, y, y cómo les ha afectado, don Claudio?
11: Mire, en cuanto a la afectación, pues no un punto no tenemos cosecha. Y desde el punto se un problema económico eh, y iniciamos también se van a tener un servicio para poder poder trabajar el campo ¿Y, ¿y cómo
3: detectaron que eh, pues existen estos dispositivos en la zona que les ha afectado?
1: miren
11: eh, eh, hemos detectado ya hay alguna evidencia en la parte oriente en eh, Cicatenca este, eh, eh, que pertenece a Guamánclo, eh, ya hay una evidencia que sí, efectivamente, eh, hay estos cañones antigranizo. Entonces, este, este eh, lo hemos comentado con varias autoridades, eh, tanto federales, este, estatales, no, 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 de alguna manera, bueno, para repetir a la diputada, pues se le agradece bastante tomar cuenta en cuenta y tomar esta iniciativa para que así mismo se resuelva este gran problema.
3: ¿Considera usted que llega tarde esta preocupación de los productores para que se aborde y se busque la regulación de estos dispositivos?
11: No, estamos a tiempo. Puedo repetir, eh, eh, sí, un poco tarde hasta que nos quiera un paso, la diputada está tomando cartas en el asunto y de alguna manera... Se lo agradece y estamos a tiempo todavía.
3: ¿Qué, ¿Qué tan a tiempo, don Claudio? Porque, digo, al final de cuentas usted refiere, son tres años, ha habido pérdidas, de repente eh, sí se ha notado una diferencia en, en, eh, en, en el temporal en los últimos, en, bueno, más de tres años, pero ¿qué, qué, ¿qué tanto puede esto afectarlos?
11: No bastante, bastante. No, 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 eh, eh, yo creo que para eh, tomar cartas en el asunto tan delicado es esto: eh, 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 estamos todavía eh, Ya contestando, pero aún así, de no de todo este problema. Juntos, este, o autoridades digitales ejidatarios, gobierno del Estado, gobierno federal.
3: Oiga, don Claudio, eh, existe la idea de que. Eh, estos dispositivos serían utilizados principalmente por estas eh, empresas eh, armadoras de autos pero hace un momento me refirió que hay evidencia de que en eh, Xicotencatl, aquí en el municipio de, de Guamantla, existe uno de estos, quiere decir entonces que no nada más las armadoras son las que utilizarían estos dispositivos
11: Exactamente, eh, si sí. bien ha dicho, eh, no solamente los armadores, sino también en los ranchos que producen eh, productos este como es con el el y demás, verduras este tres corpetas al año, entonces para que ellos no les afecte, no les afecte, pero no pues, como este, eh, los nubes, entonces es este, el problema
3: muy delicado que tenemos acá. Eh, una vez digo, porque al final de cuentas es hasta ahorita una propuesta. ¿Qué tendría que pasar para que de propuesta ya se convierta en, en una acción que beneficie directamente a los campesinos, don Claudio?
11: Ojalá, ojalá y, y, y de verdad se, se realice esta opción en beneficio de, del campo y de la parte del de Estado. Pero también, en caso de que no se llevara a cabo, tomaríamos otras medidas drásticas. Ya lo teníamos pensado, pero. Pero bueno, de alguna manera, la diputada eh, de esta iniciativa, eh, vamos a tomar muy en cuenta, vamos a tomar también el contacto con la CNC, Confederación Nacional Campesina de México, que también nos va a apoyar. Entonces, este, tomaríamos otra alternativa
3: para que eh, a veces estos ¿En qué consistirían estas otras medidas, don
11: Claudio? Eh, queremos. Eh, hacer y ya tomar algunas y fantásticas en cuanto a la comunicación y por cuestión pero estamos dando los tiempos que están tomando en cuenta tanto la Confederación Nacional Campesina, este la diputada que vamos a esta iniciativa, pues vamos a ver primero resultados y luego ya veremos qué hacemos.
3: Han tenido acercamiento con algún representante de Diputación Federal
11: Sí, sí, ya tenemos este, varios acercamientos con diputados diputados locales y, y, y
1: también senadores, un senador también. Entonces, no ha habido respuesta alguna.
3: Don Claudio, pues le agradecemos mucho que nos haya eh, regalado estos minutos y pues vamos a estar pendientes eh, cómo se desarrolla esta propuesta y sobre todo cómo es que ustedes como productores. ¿Pueden ver alguna mejoría o algún beneficio a propósito de esta
11: propuesta? Muy bien, pues sí, también nosotros vamos a estar pues muy al pendiente con, las de, con, la, con ustedes para que sí mismo también informen a, 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 a la ciudadanía, a los ciudadanos que estamos trabajando, que estamos trabajando en beneficio de la parte de, de, del Estado, eh, porque sí, sí es importante... Eh, tomar estas esta acciones muy en serio
3: eh, eh, En ese sentido, ahorita que mencionó la zona oriente, ¿cuántos más eh, comisariados están participando en, en estas acciones?
11: Son más de 70 ¿De aquí de la zona Se, oriente? 70, que... Sí, como es El Fallanca, este, El Carmen, San Pablo en Camantla, Xterco, Zaragoza son varias comunidades que también tienen este, pues, varios comisariados entonces somos más de 70 este, comisariados estamos organizados pues ya tiene tiempo estamos eh, organizados para poder este, atacar este asunto tan delicado
3: Don Claudio, pues muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto tenga un, un excelente día
11: Igualmente, muchísimas
3: gracias hasta luego. Muy buen día, pues ahí está Fabián, lo dicho por Claudio Osales, comisario ejidal de Coapiaxtla.
2: Y bueno, ahí hay, hay que eh, referir que precisamente en esta zona, sobre todo eh, pues ahí en Coapiaxtla, eh, Alzayanca, el Carmen de Kesquitla, eh, también esta parte que colinda con Puebla, pues ha habido cualquier cantidad de reclamos por parte de los campesinos. Cierto. Quienes eh, pues sostienen que por el uso de estos cañones antigranizo, pues es que se ha provocado la sequía, y ellos han tenido obviamente pérdidas importantes. Incluso, fíjate, en este contexto creo que vale la pena recordar cómo eh, eh, en algún momento, por ejemplo, los durazneros de Concepción Hidalgo tuvieron que colocar mallas antigranizo uh -huh. para evitar la pérdida en la producción de durazno, pero... A ver, eh, son, son mallas, o sea, son redes a fin de cuentas, pero para evitar que el granizo uh -huh. pegue y destruya eh, el fruto eh, o la flor, más que, más que el fruto cuando están en, en la, la etapa floración. de floración, uh -huh. no. Pero no quiere decir con eso que eh, sean herramientas para evitar que llueva o afectar a o otros. Afectar ¿no? A otros. Lo que sí está sucediendo, de, dicen los eh, campesinos, con el uso de estos cañones antigranizo y ahí
3: ha habido señalamientos muy puntuales en contra de Audi sí claro eso hay que decir sin, sin duda pero a, a mí lo que me llama la atención es que eh, escuchaste cómo incluso gente que produce eh, algunos a, algunas hortalizas como la sí, también Pro, no desde luego claro. también han estado en esta situación sí pero bueno pues esperemos que haya resultados Edgar ojalá, y... ojalá que los haya y sobre todo que esta propuesta que hace Marcela González, pues no se quede nada más como una propuesta que al rato se olvide y ya no se volvió a tocar. Exacto. ¿No? Esperemos que así sea. Pues si te parece vamos al corte, al siguiente corte. Vamos a la pausa, sí. Regresamos.
1: ¿Regresamos?
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: En el Ayuntamiento de Iztacuizla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtaquistla un lugar mejor para vivir.
4: Ixtahuíxtla, pequeñas acciones que cambian. La historia. <risa>
0: Para un antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
12: Medio centenar de aspirantes, altimbanquis, ilusos y oportunistas se registraron en el proceso interno morenista en busca de ser candidatos al Senado y diputaciones federales. Solamente para la Cámara Alta sumaron una decena, de los cuales solamente aparecen dos mujeres: la diputada federal Dulce Silva y Ana Lilia Rivera, que quiere la reelección. La lista se mantiene en la opacidad, fiel a su estilo, el partido oficialista oculta los nombres y será hasta que depuren a su conveniencia, pues como se den a conocer quiénes son los registrados. No obstante, por los propios interesados se conocieron algunos que no estaban en el radar mediático, por ejemplo el oficial mayor Ramiro Vivanco o el funcionario federal de la SEP Oscar Flores. Pero lo que más llamó la atención entre los varones más mencionados es que además de Álvarez Lima, que se quiere reelegir y los exfuncionarios estatales Alfonso Sánchez Jr. y Sergio González, pues apareció Raimundo Vázquez Conchas, cuñado de la mandamás, regidor capitalino y excoordinador estatal de campaña del frustrado aspirante presidencial Adán Augusto. El esposo de la hermana de la gobernadora, poco le importó que su cuñada esté en el ojo del huracán por imponer a su ahijado como su segundo a bordo en la administración pública. Ahora el cuñado será el nuevo escándalo que se cocine para recordar que en Tlaxcala lo que sí existe es la ley de Herodes y la protección a la oligarquía. Y miren eso de la disputa adelantada por las candidaturas del 2024, en la competencia por la capital del estado la alianza entre los partidos opositores se tambalea. Panistas y priistas no están de acuerdo en ceder la candidatura solo por acuerdos cupulares en tanto que los perredistas de plano se desmarcaron de ir juntos a la elección local, no así en la contienda federal. Resulta que, al igual que hace tres años, los tricolores no están de acuerdo en entregar al PAN, la candidatura en particular, a Minerva Hernández, oriunda de Teixolo, y quien trae malos antecedentes de cumplir acuerdos con sus aliados políticos. Ahí está el PRD, que le dio la candidatura para el Senado y luego de tomar protesta, se fue de lado al Vía Azul. Las mediciones aplicadas a partir de agosto y que de manera mensual se vienen levantando por algunos despachos independientes locales, dan cuenta que tanto en Tlaxcala Capital como en, el, como en su distrito local, el partido mejor posicionado es Morena, trae 13.6, en segundo lugar aparece el PRI con 6.08 y el PAN se hunde en un tercer lugar con 1.9. Con esos números el cuestionamiento es válido, ¿por qué darle al Albia Sur la candidatura? Por nombres, dentro del Revolucionario Institucional, el único posicionado en cuanto a conocimiento y bajas opiniones negativas es Héctor Martínez, el PANU, hijo del finado Héctor, exdiputado y exíndico con Anabel Ávaros. Por el PAN, Minerva Hernández también se encuentra con grandes niveles de conocimiento pero mal calificada en las opiniones ciudadanas. A colación de ese estudio, al que tuvimos acceso, realizado mediante entrevistas cara a cara en domicilios del municipio de Tlaxcala, quienes de plano no figuran por el lado de la oposición son los de Movimiento Ciudadano, apenas 1%. Con todo y que personajes como Herrera, exdiputado federal suplente de Rubén Terán, se han dedicado a tapizar con propaganda en un acto claro de campaña anticipada que documentan en Morena, donde lo consideran un traidor. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Gerardo Cabrera o Gente Telex o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetelex.com.
13: Continuamos con la información del tiempo aquí en Milenio Televisión en esta mitad de semana. La situación atmosférica se ha mantenido relativamente en calma durante las últimas horas en buena parte del país. Y seguimos destacando la posición de la corriente en chorro subtropical atravesando el norte del país, aportando nubosidad del tipo alto en la mitad norte de la República Mexicana. Sin embargo, lo relevante a partir de esta segunda mitad de la semana es el incremento en las lluvias para el norte y el noreste del país como nos lo muestra el modelo meteorológico, una vaguada en altura además de un sistema frontal que va a estar arribando al norte y noreste del jueves para el viernes, va a aportar condiciones más que favorables para las lluvias en distintos estados del norte DEL PAÍS. Estas condiciones de lluvia incluso se van a extender durante todo el fin de semana y el inicio de la próxima, especialmente en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas, además de un descenso moderado en las temperaturas por el sistema frontal, así que hay que estar atentos a los pronósticos meteorológicos. Por lo pronto en la Ciudad de México, el ambiente sigue siendo cálido para esta tarde, donde esperamos una máxima de al menos 28 grados, cálido el ambiente, nubosidad parcial. En Monterrey, soleado y brumoso durante la tarde, hoy alcanzando los 31. Aprovechen estas condiciones, al igual que en Guadalajara. 31 la temperatura máxima, en el noreste cálido o algo caluroso durante la tarde con máximas excediendo los 30 grados fácilmente, Minares, Nebularedo hasta 32, 32 también para el área de Ciudad Victoria, soleado en su mayor parte, Puebla 12 con 27 las temperaturas, algún chubasco puede reportarse pero es algo aislado para el día de hoy, Toluca alcanzando 23 se mantendrá soleado en su mayor parte, León 30 grados también soleado, Hacia el Bajío, nubosidad parcial, hacia el occidente sur del país, chubascos muy puntuales. En lugares como Chilpancingo, Oaxaca, las máximas de 27 a 28 como quiera, el ambiente es cálido. Morelia también alcanzando 28 grados como temperatura punta. Pachuca llegando a los 25 y se mantendrá con un cielo soleado. Es el reporte del tiempo, buenos días.
0: huamantla.org
4: En MacroPay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1 Sí, 2 por el precio de uno. además, si estás buscando un smartwatch te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento así es
3: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene sucursales. Para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local, también puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al
5: 2226-6503-91.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215
2: en Huamantla Tlaxcala. Pide un busperson en autoridades replantear operativo Mochila en escuelas de Apisaco. Inicia en Extracuix la, la segunda jornada nacional de salud pública. Presume la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Logros importantes para ellos en la campaña de canje de armas. Solo han entregado 45. Detienen a un quinto integrante de una banda de delincuentes que en el año 2022 secuestraron a un hombre en Tehuacán, Puebla. Aprenden a un extorsionador en Chignahuapan. La víctima fue enganchada para trabajar como escort. Alerta rector del Ibero de Puebla que Bambi Puebla vive signos de descomposición preocupantes. Y para la vecina entidad, a partir del próximo lunes, aplicará el horario de invierno en las escuelas públicas y privadas del nivel básico. Una balacera en Tecamachalco deja un muerto y también un lesionado. Guardias de seguridad exigen el pago de vigilancia en la feria de Tehuacán. Bueno, pues le agradezco que siga con nosotros en esta otra hora de noticias aquí en Objetivo AM. Pero bueno, pues dejamos pendiente, Edgar, este... Eh, tema del de, eh, hallazgo de droga,
3: ¿no? Sí, en, en las aduanas de Hong Kong... Nada más y nada menos. Secautaron más de una tonelada de metanfetamina eh, de, en su modalidad cristalina, que tiene un valor aproximado de 81.8 millones de dólares, Fabián. Y de acuerdo con información de South China Morning Post, la metanfetamina estaba oculta en un cargamento de conchas de caracol, las cuales estaban empacadas en sacos de maíz y frijol con el logotipo de Segalmex con la leyenda Gobierno de México y el escudo nacional. Sí, efectivamente, ahí estaba el escudo
2: nacional, se alcanza a apreciar en el video, eh, pues que está circulando en las redes sociales. no En este contexto, ya el Gobierno de México ha salido a decir que pues no hay relación alguna con el crimen organizado, eh, pero bueno, pues fíjese que esto eh, pues llama la atención. Le voy a decir por qué. Porque precisamente uno de los signos de la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López ha sido precisamente este escándalo multimillonario en Segalmex. Que bueno, ahí yo he leído algunas cantidades que hablan sobre... Pues desvío de recursos de más de 9 mil millones de pesos, en algunos casos, otros dicen que, que escala hasta los 16 mil, en fin, una cantidad de escándalo. Cifras
3: recientes hasta 20 mil, ¿eh? Exactamente,
2: entonces pues le digo, bueno, eh, quedémonos para ser un tanto aunque no le guste al presidente, ¿verdad? Pero conservadores, ¿no? Y diríamos que son 9 mil millones de pesos pero aún así, le digo, es una cantidad de escándalo por actos de corrupción en los que está envuelta Segalmex. El asunto es que, pues como en otros tantos casos, Edgar, no hay un solo responsable. No hay, no hay consecuencias. Al contrario, el presidente, pues este asunto también de, de la corrupción en Segalmex, lo ha pues, minimizado. minimizado, de alguna manera. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues así están las cosas. Lo ha ignorado incluso, más que claro, minimizado. O sea, por si algo, algo le faltara a esta área del gobierno. No, este escándalo y fíjate, mucho, mucho de, mayor,
3: de, ya, si no mal no recuerdo, dos veces lo de la estafa maestra o ya le superó. No tengo ahora el, el dato, pero... Pero sí es, es superior a la, a la estafa es maestra, de que, que fue uno de, de, de los aspectos que le golpeó a la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, pero
2: aquí incluso uh, yo recuerdo que hasta a Ignacio Valle, ¿no? Que es el que sí, estaba, estaba, sí, sí. estaba eh, en Segalmex. Este hombre que en su momento estuvo en Conazupo, en administraciones del PRI. Así es. Bueno, también estuvo... Cuando existía la Conazupo. Cuando existía la Conazupo, exactamente, estuvo de alguna manera también involucrado en algunos casos de corrupción. Fíjese, desde hace cuántos años y aún así el presidente López lo impuso como titular de Segalmex uh -huh. y aún así lo ha eh, lo redimió de alguna manera, ¿no? de, de su pasado, lo coloca en Segalmex pero vea, llega para estar involucrarse en un nuevo eh, caso de probable corrupción que ¿Qué, ar, ¿qué arrojará la sigue? investigación
3: que hagan las autoridades de Hong Kong, Fabián? porque, pues obviamente... Vea, va a
2: estar va a ser eh, difícil que puedan... Eh, ...llegar hasta... ...a tener alguna consecuencia aquí en el gobierno de México... Mm, ...te lo puedo casi asegurar... ...que no habrá ninguna consecuencia... ...no... ...se dirá... Eh, ...digo, porque también documentar... ...que el gobierno de México... ...estaría involucrado en el tráfico de drogas... ...Edgar... ...es un... Asunto, aventura ...es, muy al, delicado, muy, es algo bastante, bastante delicado... ...necesitarías tejer bastante fino... ...para tener todas las evidencias... Y entonces sí hacer una imputación de este tamaño. Sí, claro. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a, va a suceder? Bueno, ya te estoy casi, casi viendo la, la película, ¿no? Van a decir que obviamente fue un tema del crimen organizado, que se valió eh, ...pues del de uso de estos sacos, de estos bultos, ¿no? Con uh -huh. el logo de Serga Almex, con que pues era frijol, maíz, etcétera, etcétera. Utilizaron, mal utilizaron el logo del gobierno del Estado de México para estas fechorías, ¿no? fíjate nada más. Eh... Pero fíjate, bueno, eso me atrevo a pensar, a suponer por parte de las autoridades de Hong Kong. En el caso del gobierno de, de México, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, van, ¿Qué van a decir? Es que el crimen organizado, pues busca la manera de desprestigiarnos, ¿no? Eh, echarle la culpa al Otro pasado, frente, claro. a los conservadores, ¿no? Ajá. De, de este acto y no va, no creo que llegue alguna consecuencia. Tal vez, tal vez a lo más que se pueda llegar sería a que eh, se dé con algún grupo del narcotráfico que, a, a quien se le pueda echar la pelotita. ¿Mm? Creo que es lo más que podría ocurrir, ¿no? Fíjate. Pero de eso, a que haya alguna consecuencia legal, es decir, a que haya algún detenido, es la verdad es que bastante. Ni hablar complicado. de alguna ahora, consecuencia ahora, pero, diplomática. Pero aquí, Edgar, el asunto es que. Eh, nos lleva a pensar bueno, cuántas acciones como estas no se han realizado más, claro, y utilizando, el, el, así es,
3: esto y en teo, otros lugares, aquí eh? porque se percataron
2: ¿no? Sí. Porque lo, pero teo, ¿cuántas acciones más de esta naturaleza no se habrán replicado, no solamente en Hong Kong, sino en algunas otras partes
4: ¿no? Ahora ¿no? confiados
2: quizá pues es que viene el logo del gobierno de México eh, bueno
3: es, es maíz, maíz café,
2: pues, bueno, no lo sé pero bueno pues eh, sí da lugar mi al pregunta es
3: nos da para para producir y exportar granos
2: pues, es que a ver te, Edgar el tema no es de los granos el tema es más bien de la producción aquí sí con fines de exportación de las drogas o sea esto habla de cómo los tentáculos del crimen organizado se mm. han extendido prácticamente por todo el mundo del crimen organizado de México de hecho, ahora mismo, eh, a partir de el lunes, eh, un grupo de por lo menos 20 medios de comunicación de distintos países, obviamente involucrado en México a través de Quinto Elemento Lab, pues han dado. están dando con usted de manera seriada una investigación precisamente de cómo el crimen organizado, particularmente de México, ha extendido, se ha extendido hacia distintas regiones del mundo. Es un trabajo bastante interesante, un trabajo de colaboración periodística uh -huh. eh, que pues llevó a hurgar en muchas partes para tener esta visión, repito, de la globalización uh -huh. del crimen organizado. Es un trabajo muy interesante el que están
3: realizando en alianza estos 20 medios de comunicación. Fíjate qué interesante. Pues a ver en que termina esta novela y por otro lado Fabián hace un rato referías esta experiencia que te platicaban tus papás que en algún momento cuando viajaban en tren pues tenían que cerrar las cortinillas y ventanas es, sí. porque pues eh, el tren era apedreado no, con sí. la intención de robarles pues fíjate que esta escena se repitió recientemente allá en la recta a Cholula y es que captaron a un sujeto lanzando piedras a los automovilistas con la intención primero de dañar el cristal y en lo que te detienes eh, a, a ver qué otro daño, pues asaltarte. Es eh, eh, una imagen muy breve, la, la, tarda muy poco, pero sí se nota como un sujeto, así, pero vaya a, so, sobre prácticamente la vía, a, me, menos de un metro de, 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 de la del arroyo vehicular, ahí está lanzando piedras a los automóviles. Y bueno, aquí hay que decirlo que esta práctica eh,
2: también ya ha sido reportada en algunas carreteras de aquí del, del estado. Eh, incluso, eh, sobre todo en esta que va para, eh, del Arco Norte, allá por que, que contacta a Iztacuixla con eh, Santorum, ¿Sí? en este tramo, ahí es donde eh, también se han presentado este tipo de actividades ilícitas desde luego pero eh, no solamente eso, a mí me han referido que también en algún momento aquí en el puente de Cuauhtémoc, en este puente peatonal, Ajá. también en algún momento se han registrado situaciones similares eh, también mm. eh, hay algunos datos extraoficiales que apuntan a actividades similares allá por la zona de Xaltocan ya. en Güellotlipan, en, en, en esta carretera que va para Calpulalpan. Incluso, bueno, pues eh, también se habla de que en algunos de estos tramos, sobre todo, repito, los que eh, conectan con el Arco Norte, se ha dado eh, el hallazgo, el reporte de los también ya famosos ponchallantas, ¿no?
4: Sí, que sí, se sí. Que
2: tiran estas especies de crucetas afiladas, Ajá. ¿no? Para que obviamente se te ponchen las llantas, ¿no? tú te detengas y es el momento en que aparecen los delincuentes y entonces pues, te despojan de tus pertenencias eh, esa es una eh, realidad pero mira, Edgar, aquí como lo hemos referido en otras ocasiones la gran pregunta es esa a ver, si ya tienes detectados, identificados estos focos rojos uh -huh. una, dos, si se supone que haces trabajo de inteligencia tres, si se supone que tienes cámaras de videovigilancia
3: ¿por qué no actúas como autoridad? Es, esa es la gran pregunta, Fabián, porque después de todo, fíjate, lo acabas de referir, ya identificaron esos puntos donde claro. recurrentemente se dan Tú esas dime, situaciones. dime, a ver, si se hiciera un trabajo real, auténtico,
2: eficiente de labores de inteligencia, pues ya hubiese eh, la autoridad.
3: Respectiva, ¿Identificado por lo menos? No solamente
2: identificado, dispuesto a los operativos necesarios para atrapar a esos delincuentes, porque son delincuentes, o sea, no hay otra Edgar, ¿no? O así sea, si tú quieres quizá verlo como una eh, pues un acto una broma inocente, como dicen ¿no? Sí. Una, o una broma estudiantil pues no, porque son actos delictivos a fin de cuentas, entonces repito, ahí solo sería cuestión que las autoridades se aplicaran y que pues pusieran en marcha los, los operativos, Edgar, tan fácil como eso,
3: ¿no? Sin duda, desafortunadamente, omisión pues, con
2: luces A todas luces, claro que sí, porque, eh, repito, tú dime, a ver, eh, Edgar, eh, ¿de qué sirve que, por ejemplo, aquí en el Estado haya más de 800 elementos de la Guardia Nacional? ¿Tú los ves, por ejemplo, recorriendo no. las carreteras? Bueno, es rara la ocasión en que tú los ves. O sea, y eso que hay cinco
3: cuarteles, o se están construyendo cinco cuarteles, aquí en el estado, ¿dónde está la presencia
2: de no,
1: la Guardia Nacional? ¿Dónde está
3: la marina que, por cierto, supone bueno, que vino nada más en el mundial de voleibol? Y por, que... cier por cierto, ahora que le refieres, ¿ya se habrán ido? ¿Quién sabe? ¿Recogieron sus lanchitas y se fueron? Es pues que como no hay agua.
2: Es que como no hay agua, exactamente. Ah, es que sabes que a lo mejor le, le, le van a echar la culpa a los cañones antigranizo. No llueve, no hay
3: agua. No hay agua. No hay eh, donde ah, tenga sus lanchitas, sus okay.
2: barquitos, aunque sea de papel, y entonces por eso pues a lo mejor ya se fueron, ¿no?
3: Fíjate, no, 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 no. Bueno, vamos a la pausa.
2: Ya. 8 con 19 regresamos. <risa>
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
9: En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247 47, 47 265 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos.
0: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan.
5: Un municipio
0: que fluye. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte,
2: número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Pues eh, ahí tiene usted la información y ahora pues vamos con, con esto, Edgar, que ya fíjate de alguna manera está generando controversia, resulta que en Apisaco, pues, se eh, diseñó un protocolo de inspección escolar. A ver, no es otra cosa más que el famoso operativo Mochila, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, aun cuando, pues, solo este tema ha sido conocido por algunos sectores, no, no está tan socializado, digamos, uh -huh. sí. ¿no? Pero fíjese, bueno, ya hubo ahí una intervención por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez, quien, bueno, dice, se dice respetuosa de esta iniciativa del gobierno de Pablito Vadillo allá en Apizaco para implementar este protocolo de inspección escolar, pero pero fíjese, aquí viene el pero, consideró necesario que dicho documento sea replanteado para que se alinee con los estándares nacionales e internacionales que garanticen un respeto irrestricto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. preciso que incluso han sido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las instancias que han determinado que la aplicación de este tipo de operativos, comúnmente conocidos como mochila segura, es inconstitucional toda vez que han demostrado ser ineficaces para atender las causas profundas de la violencia escolar y lo más preocupante es que pueden generar efectos adversos como la estigmatización y percepciones erróneas sobre la violencia propiciando sesgos étnicos raciales. Y es que este tipo de revisiones no se guían de acuerdo con la Ombudsperson por un estándar común, además de que en ellos se debe anteponer el interés superior de la infancia, la autonomía progresiva y el desarrollo integral, que son derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores contenidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eh, y bueno, aquí se considera que estas revisiones deberán cuidar el derecho a la intimidad, respetando la privacidad durante la revisión que deberá efectuarse, preferentemente por personas del mismo sexo que la o el estudiante y en espacios privados, sin exhibir los objetos personales en lugares públicos, así como garantizar el derecho a la participación tanto de padres como de alumnos para que puedan expresar sus preferencias y preocupaciones sobre la seguridad escolar para que las revisiones sean en todo momento consensuadas». Es un tema, Edgar, que, eh, pues, si bien no impide que las comunidades escolares que así lo decidan lleven a cabo estas acciones de prevención de violencia, pero debe eh, existir el protocolo adecuado, porque uh -huh. visto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, pues es a todas luces, nos guste, ¿no? Un acto inconstitucional, okay. que eh, obviamente conlleva muchos riesgos. Desde luego que el tema, Edgar, pues, genera... Pues tú lo sabes, ¿no? Mucha sin controversia, ¿no? sí, sí, muchísima controversia.
3: Porque por un lado, bueno, eh, hemos visto cómo incluso recordarás tú hace unas semanas el caso este allá en el norte del país donde bueno, hoy... pero
2: para qué nos vamos hasta el norte, Edgar? Recordemos solamente lo sucedido en este plantel de del de, de, CETIS en Chautempan el ciclo escolar pasado, donde eh, pues eh, hubo una agresión. Bueno, eh, ahí no hubo, no fue con armas, ¿no? Pero sí hubo una agresión y, eh, pues, también había padres de familia que estaban a favor, otros en contra de estas medidas, Sí, ¿no? sin sí, duda. Tratando de... Porque ya había un antecedente de algún alumno que había, se le había encontrado un arma, ¿no? Ajá, arma sí, sí, es cortante. cierto. Cortante, bueno, cierto. Eh, le digo, ¿para qué vamos más, más
3: lejos? Bueno, es que el, fue el, 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 el más reciente, reciente que, tenemos, que bueno, se me en la memoria, ¿no?
2: Sí. Pero, insisto, es un tema muy controversial, ¿no? Hay, desde luego padres de familia, docentes directivos, alumnos, alumnas que están a favor de estos operativos. Uh -huh. Otros, obviamente, que están en contra, ¿no? Y, eh, bueno, pues ahora le corrigen, de alguna manera, la plana instan a Pablo Vadillo a que corrija lo que está mal en este protocolo. O sea, no especifica la Ombudsperson en qué está mal este ¿En protocolo. En qué falló. Uh -huh. En qué falló. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el error? Pero, si le está diciendo que debe replantearle el protocolo, es porque entonces detectaron que hay algo indebido algo, ajá. que va contra la ley, contra el interés superior de la niñez, y entonces por eso es que tienen que hacer las modificaciones.
3: Yo, yo quiero pensar que por lo que dice esta nota, Fabián, eh, el, la revisión se, ha, se, ha, se hacía o se hace a la entrada, a la vista de todos. Probablemente detectaron que en algún caso hubo algo donde alguien se sintió es pues agredido, Adelido. violado en su intimidad y por eso es que se llega hasta la comisión y por eso está pero, a ver, a ver, Edgar,
2: es que yo no me aparto de, de que puedan existir estas estrategias, sí, sí. el tema es que, a ver, siendo tu autoridad que no, no sepas que se trata de una acción inconstitucional Ay, eso vambia. solamente evidencia tu ignorancia no, supina pero, pues, y esto me lleva a pensar lo que en su momento planteó el presidente municipal de Coapiazcla Antonio Romero, uh -huh. que en su plan municipal de desarrollo incluía o incluye, mejor dicho los operativos Mochila uh -huh. sin eh, tomar en cuenta absolutamente eh, esta consideración de la Suprema Corte él, él ya lo daba por hecho que lo iba a hacer como contra quisiera contra la
3: inconstitucionalidad, ¿no? sí tiene razón desafortunadamente, Entonces, por
2: eso te digo habla de esa ignorancia supina de las autoridades ¿no? Eh, eh, sobre todo Edgar pues en este afán de quedar bien con la sociedad sí. y para atacar digo no está mal porque pues eh, a fin de cuentas lo que queremos como sociedad es evitar actos de violencia uh -huh. no como ya lo hemos visto en muchas escuelas sí. ¿no? pero el, aquí el, el asunto pues es que se puede hacer pero pues para eso hay leyes para eso está la constitución y quieras o no la tienes que respetar o es... sea no te la puedes brincar
3: pero o en otros tantos casos es algo de lo que nuestras autoridades Entonces,
2: municipales bueno, aquí el tema pues es que Pablo Vadillo tendrá que, que corregir todo sí, esto sí, sí. y fíjate, además yo recuerdo que en algún momento eh, hace creo que fue hace dos años o quizá un poquito más eh, precisamente un padre de familia de aquí de Tlaxcala uh -huh. docente de la Universidad Autónoma eh, promovió un recurso eh, de amparo ante la justicia federal para evitar que sus pequeñas, que a sus pequeñas hijas, iban en primaria si no me equivoco, uh -huh. pues eh, en sus escuelas se hiciera este operativo porque ya lo estaban haciendo en una escuela primaria. Uh -huh. Entonces, este eh, maestro voy a buscar el dato para compartirlo y logre este amparo de la justicia federal para evitar la revisión. Fíjate, Fíjate. hasta dónde también ha escalado el, el tema. Sí, sin duda. Y eh, bueno pues eh, creo que sí tendría que ser motivo de eh, pues atención por parte del de presidente municipal vamos a ver cómo 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 reacciona ¿Cómo es, cuál es su reacción porque ¿sí? repito no es un tema no es un tema Edgar eh, pues nada sencillo al contrario tiene muchas aristas puntos de vista a favor como en contra sí. y tú recordarás que hace algunos días aquí mismo dábamos a conocer una denuncia ciudadana eh, que obviamente pues yendo el anonimato, nos referían que en el Cebetis han estado ya realizando el operativo Mochila pero a la vista de todos los alumnos, es decir, uh -huh. sin cuidar todos estos detalles que ahora sí. está compartiendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo Incluso quiero pensar que fue eso. ¿eh? Eh, pues <coughs> Tengo entendido que encontraron por lo menos un arma blanca
3: a un
4: alumno.
3: Digo, al final de cuentas hubo un resultado, pero sí. si tienes razón Creo que acá la, la idea es: si se va a hacer un tipo de este operativo, primero tiene que ser consensuado. Así es. Padres de familia, alumnos, de familia. docentes. Y a algo que también eh, me, me queda muy claro: que sea, es decir, que cada mochila sea revisada por una persona del mismo sexo del alumno o la alumna, para que también pueda haber un poquito más de confianza. Claro. Y sí, la no. otra, que no sea tan a la vista, digo, porque me queda claro que a veces eh, puedes llevar algo que incluso eh, lastime tu seguridad. Fíjate que a mí me, me, me ocurrió una ocasión, un hecho de. Eh, o, bueno, lo, lo vi, no, o sea, no, no lo viví, pero sí de un alumno que llevaba un medicamento de mucho control y que despertó sus Picacias, pero que le había sido eh, ¿Suministrado? suministrado por un médico. Ah, bueno, pues debil, pero.
2: Pero ya estás estigmatizado. Claro, estás estigmatizado. Y es lo sí, que se trata de evitar. De... Le digo, bueno, pues eh, eh, el tema es bastante controversial, ¿no? Eh, repito, vamos a ver qué respuesta da Pablo Badillo ante todo eso. Dará respuesta. Y el, el tema, pues que te digo, pues, es que la tiene que dar. O sea, no, no es que le guste, ¿no? Edgar, eh, porque, repito, se trata de un tema bastante sensible, y preocupante sí, por los niveles de inseguridad que se están viviendo de manera general. Pero, pues, repito se puede hacer siempre y cuando... Valga se ajusten la... a ciertos Creo cánones, sí, ¿no? a ciertos criterios. O sea, tiene que ser... De otra sí. manera, pues vas vas a estar ante esta circunstancia, ¿no?
3: Sí, y, y él, se corre el riesgo de que en algún momento, como planteabas en el caso de este maestro de la Universidad Autónoma, no solamente vengan en cascadas más... Eh, ...recursos como esos, sino que también eh, haya molestias que deriven en otras.
2: Y no solamente eso, Edgar. A ver... Eh, como sociedad, ¿qué deberíamos o qué tenemos que hacer? Más que deberíamos, ¿qué tenemos que hacer? Como padres de familia, estar atentos sí. a revisar nosotros, en como casa, padres mi. de familia, las mochilas de nuestros hijos. Sin duda. ¿no? Eh, ¿Cómo te vas? Sí. ¿Y cómo llegas?
3: Así es. ¿No? Digo, que desde es, ahí es tendría es que... Desde ahí, crear, desde fundamental. Ahí, ¿no? Yo creo que entonces, ya no tenías que llegar ni siquiera a la instancia escolar... Porque si tú estás pendiente de qué es lo que traen y llevan tus hijos a la escuela, pues entonces te puedes dar cuenta de cuestiones que a lo mejor digo, en un momento podrían generar dolor, enojo, pero que pueden prevenir. De premio, ¿no? Sí, claro. Que prevenir. Pero que pueden prevenir. Por supuesto.
2: Pues vamos a la pausa, ya nos comimos el tiempo, regresamos con más.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala
2: nos Continuamos, ¿con qué más nos vamos a hablar?
3: Con el lema Comunidad Sana, Comunidad Fuerte, el Sector Salud de Tlaxcala y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Inauguraron la segunda jornada nacional de salud pública en el municipio de Iztacuixcla a fin de acercar 411.196 servicios médicos y de vacunación a la población de todo el estado. Del 6 al 17 de noviembre de 2023, en todos los centros de salud y unidades médicas de Tlaxcala se ofrecerán acciones de vacunación tamizaje, cuidados bucales, atención del embarazo, prevención de la violencia contra las mujeres, nutrición, prevención de accidentes, estilos de vida saludables, educación sexual, detección oportuna de cáncer de mama, diabetes, entre otras afecciones. En su intervención, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, dijo que se acercarán estos servicios a los diferentes grupos de la población, en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, se contemplan vacunas y atención médica para niñas y niños de 0 a 9 años. Durante esta segunda jornada nacional de salud pública en los centros de salud y unidades médicas, se otorgará vacunación contra influenza, entrega de vida suero oral y albendazol, colocación de vitamina A, talleres para cuidadores de acciones preventivas, difusión de información en medios digitales y perifoneo. Para adolescentes de 10 a 19 años se otorgará vacunación contra el virus del papiloma humano, pláticas para la prevención de embarazo, prevención de violencia, orientación para una alimentación correcta, salud bucal, prevención de consumo de sustancias nocivas, virus de inmunodeficiencia humana e infecciones de transmisión sexual. Mientras que para la población de 20 a 59 años se brindarán pláticas de detección de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, planificación familiar, lactancia materna, detección de diabetes e hipertensión arterial sistémica, salud bucal y estilos de vida saludable. Las personas de 60 y más accederán a vacunación contra influenza, COVID, neumococo, pláticas de sensibilización de envejecimiento, cáncer de mama, cérvico uterino, prevención de caídas y accidentes. Bueno, pues
2: hay que aprovechar precisamente estas acciones de gobierno que se están realizando pues para estar bien con nuestra salud. no Sin duda. Y eh, bueno, vamos al tema de la campaña de canje de armas, Edgar, resultados pírricos. Pues
3: ¿no? es que ya lo habíamos visto desde... Se veía venir. El, sí, claro. La segunda etapa del canje de armas 2023 avanza de manera satisfactoria gracias a la buena participación de la ciudadanía que durante las dos últimas semanas intercambió un total de 45 armas de fuego, entre largas y cortas, por electrodomésticos, aparatos móviles y herramientas de buena calidad. Con corte, el sábado 4 de noviembre, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención Social, informó que también se recibieron 6 cargadores, 49 cartuchos útiles y 280 juguetes bélicos. Para la tercera semana, que es de ayer hasta, bueno, de, perdón, desde antier hasta el sábado 11, las mesas receptoras de armas estarán ubicadas en Tlaxcala, la capital, en Chautempan e Ixtacuixla. y el horario de atención es de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, en tanto que el sábado es de las 10 a las 2. Al respecto, el comisionado ejecutivo Maximino Hernández Pulido calificó como excelente la participación de la ciudadanía en la segunda etapa del canje de armas a fin de prevenir accidentes con este tipo de artefactos. Exhortó a la población a confiar en la campaña para sumar buenos resultados con el propósito de consolidar a Tlaxcala como un estado de paz y tranquilidad principal, instrucción de la gobernadora Lorena Cuellar. Y dijo, entre otras cosas, que se busca recibir el mayor número de armas para que haya he menos hechos delictivos, Fabián.
2: Pues lo que eh, referimos, ¿no? Llama la atención el hecho de que sean más los juguetes bélicos, a propósito del tema, Edgar, de, de, de alguna manera con de contextualizando con el tema de los operativos mochilas. Así ¿no? es. Queremos que no haya eh, en nuestras juventudes, en nuestras infancias, el uso de armas, uh -huh. pero ve, o sea nosotros mismos con estos juguetes bélicos estamos propiciando que las futuras generaciones en algún momento de su vida puedan recurrir al uso de algún arma, sí, sin ya duda. sea de fuego o un arma
3: blanca. Lo que lo que me llama la atención, Fabián, te acordarás tú que al inicio de esta la campaña de este año sí. dijo precisamente Maximiliano Hernández Pulido que se iban a dar por bien servidos. Si con tenían un más, arma más de bueno, la que se captó Pero con estos pues, resultados
2: Es que Edgar, eso solamente nos lleva a pensar En la cortedad De miras Sin duda en, en la miopía que tienen las autoridades O sea, cómo te puedes dar por bien servido Y hablar de una campaña exitosa como esta En este boletín así se habla, se presume De una campaña exitosa ¿No? Eh, cuando solo Canjean 45 cinco, armas Sí, sí, sí. 45 armas, 6 cargadores apenas 49 cartuchos útiles Edgar, o sea es nada es nada, Es nada, nada, nada. contra eh, pues el uso de armas no, que se da en la comisión de distintos delitos y claro. aparte, comparado con el número de juguetes bélicos son 280 repito, esto solamente nos habla Edgar de esto que hemos abordado en, otras, en otros momentos, de cómo pues eh, nosotros como sociedad, nosotros mismos estamos propiciando que las futuras generaciones, como lo decía hace un rato, en un futuro no muy lejano, normalicen de, el uso de las armas, Exactamente, razas. como si nada sucediera, ¿por qué? Porque, porque nada sucede, ¿no? Claro, y porque vemos como padres de familia, ah, pues como algo hasta gracioso, ¿no? Sí. ah, Pues es el cumpleaños de, del niño Edgar Conde, del niño Azael, ¿Qué les vamos a regalar? Ah, pues una pistola de dardos, ¿no? Una, una pistola un, un, un de rif, agua. Un rifle de diábolos, hasta una pistola de agua, a fin de cuentas. Bueno, ya una resorte. es no, 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 ya tú estás también, te estás yendo a otros extremos, a ahí, no, no, inventes. Pero eh, ese es, ¿no? Lo sí. vemos, repito, hasta como algo gracioso, para quedar bien, ¿no? Pero no nos damos cuenta del grave daño que estamos haciendo. So, sobre ahí todo. Ahí están los
3: resultados. Sí, Fabián, sobre todo porque, por ejemplo, el día de ayer en eh, Calpulalpan, Tres hombres, tres sujetos, a punta de pistola, despojaron a un hombre de 50.000 mil pesos. Lo que
2: sucedió en, en Texolo, donde también atacaron a un uh, campesino a punta de balazos. Lo que sucedió en Tetla también con armas de fuego. Entonces, pues solamente veamos, voltea, voltemos a ver sí. esos hechos violentos, delictivos, pues para quizá comprender un poco más... Eh, sobre este tema. Y evitar
3: caer en un triunfalismo falaz Porque al final de cuentas no lo es Van muy, abajo de lo registrado el año pasado Muy, muy,
2: muy abajo sí. De hecho, eh, en, en la campaña del año pasado Fueron 4.800 juguetes bélicos Así no es, equivoco, sí, sí 4.500, sí, sí. 4.800 Bueno, vean nada más la cantidad de juguetes O sea, estamos hablando eh, De 4.500 niños Por lo menos Que tuvieron en sus manos
1: un, juguete,
3: un bélico? juguete bélico sí sin Nada duda más sí Nada. Al, al cierre de la primera etapa de esta campaña 2023 que fue hace algunos meses recordarás apenas si sí rozaban el 60 de lo alcanzado en 2022 pero con estas cifras dudo mucho que lleguen siquiera al uno más eh pues va a estar complicado ni siquiera bueno, que igualen las cifras vamos rápidamente otros
2: temas de lo que ocurre en Puebla por su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Secuestro, la Fiscalía de aquel estado cumplió una orden de aprehensión en contra de José María N. La entonces Procuraduría General de Justicia tomó conocimiento que el 9 de mayo del año 2000, un ciudadano circulaba a la altura de la localidad de San José Tilapa, proveniente del municipio de Tehuacán, cuando fue interceptado por una camioneta tipo pick-up de la que descendieron tres hombres armados, Nada tres más. hombres armados, quienes le taparon los ojos y subieron a la unidad para llevarlo a un lugar conocido como Cerro Blanco, donde estuvo custodiado por varias personas. Los sujetos exigieron a familiares del afectado un pago por 500 mil pesos. Sin embargo, después de distintas negociaciones, solo entregaron la cantidad de 192 mil, logrando la liberación de la víctima. El 17 de mayo de 2002, la dependencia identificó a los responsables y solicitó la orden de aprehensión en su contra, pero fíjese, fue hasta el 20 de septiembre de 2023 cuánto tiempo, cuando hubieron prófugos Fíjate, cuando agentes investigadores años. cumplimentaron el mandamiento judicial en contra de José María N. en Tehuacán y bueno, pues, con relación a estos hechos ya anteriormente habían sido detenidas otras cuatro personas y estas mismas ya fueron sentenciadas a 50 años de prisión
3: ¿Justicia tardía es justicia Fabián? Me haces
2: la pregunta 23 de años después millones.
3: Bueno, En otra información también del Estado de Puebla, la Fiscalía General de esa entidad cumplió orden de aprehensión contra Carlos Antonio N., de 31 años de edad, por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Extorsión y Violación a la Intimidad. De acuerdo con la denunciante, hace aproximadamente tres años, vía Facebook, contactó con una página de decanes para solicitar información. Tras proporcionar sus datos, le refirieron que se trataba de servicios de escort. La víctima fue convencida acordando que le pagarían la cantidad de 30 mil pesos por cada servicio, por lo que acudió con una persona chignahuapan, Sin embargo, nunca le entregaron el dinero pactado. Además, la afectada comenzó a ser amenazada para que les diera su camioneta Homer, una motocicleta Suzuki o la cantidad de 300 mil pesos, ya que de no hacerlo publicarían sus fotografías en redes sociales y las enviarían a sus familiares. Ante el temor de que cumplieran su amenaza, la joven decidió pagar la cantidad de 8 mil pesos, pero continuó con la exigencia económica. Al denunciar los hechos, la Fiscalía de Puebla investigó y solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Carlos Antonio N., quien fue aprehendido el 20 de octubre de 2023 en el municipio de Chignahuapan. El 26 de octubre, en el desahogo de la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba. Y consiguió la vinculación a proceso del imputado A quien el juez de control le impuso como medidas cautelares Firma periódica Prohibición de acercarse a la víctima o testigos Pago de una garantía económica Y prohibición de salir del país
2: Bueno, pues eh, aquí solo creo que valdría la pena Edgar rápidamente reflexionar sobre Pues cómo estas redes de tratantes Porque a fin de cuentas son eso Redes sí. de tratantes eh, con fines de explotación sexual, pues siguen enganchando a mujeres. Esta es una eh, modalidad que han eh, explotado sobre todo a partir de la pandemia, por el COVID, como han recurrido a las redes sociales, al internet, para enganchar a las víctimas. Aquí, Edgar, eh, pues creo que valdría la pena también nuevamente hacer este llamado a tener cuidado estos lugares sobre todo a ver si te dicen que vas a trabajar como score pues ya sabes eh, de antemano sí no, claro eh, ya, ya... Oye,
3: pero imagínate 30 mil por cada servicio entonces cuánto estarían cobrando a los presuntos clientes no bueno pues es que entonces estaríamos pensando
2: edgar eh, que se trata de pues gente mucho, mucho poder, dinero, que mucho poder económico, sí, ¿no? sí, los sí, consumidores sí. como se dice, pero también fíjate, a ver, eh, si de acuerdo con, con esta información que tenemos se podría deducir que también la víctima, pues era en todo caso, pues alguna persona acomodada, con sí claro, económica, porque fíjate, al, al pedirte, al, al tratar de extorsionarse, con que les dieras una camioneta a Homer una motocicleta Suzuki o 300 mil pesos, pues no creo que fuera cualquier eh, sí, persona. Sí, ¿No? sí, sí.
3: Entonces, Sin duda.
2: bueno, pero pues repito, ojalá que esto sirva como una alerta para no caer en estos eh, juegos.
3: Sin duda. Y bueno, eh, ya para, antes de irnos al corte, si me lo permites, Fabián, en un contexto en el que la seguridad y el orden público son temas de preocupación constante en México, el rector de la Universidad Iberoamericana, Mario Patrón Sánchez, expuso la existencia de una macrocriminalidad en ciertas áreas del país, caracterizada por la pérdida total de gobernabilidad por parte del Estado, como lo ha vivido recientemente la vecina entidad. Y es que el rector asistió al Congreso del Estado de Puebla para participar en un foro sobre declaración especial de ausencia. Allí, el rector de la Ibero Puebla destacó la importancia de que los tres niveles de gobierno realicen un análisis integral y brinden una explicación a la sociedad en su conjunto con el objetivo de informar a la población sobre la naturaleza de los desafíos que enfrenta la nación. El académico planteó que esta macrocriminalidad deja a las regiones afectadas a merced de la influencia y el control del crimen organizado Además de que subrayó la necesidad de abordar estos fenómenos de manera meticulosa analizándolos a fondo para desarrollar estrategias de prevención efectivas. Y para enfrentar dicho fenómeno, propuso que Puebla considere la implementación de un plan estatal de pacificación que permita la aplicación de estrategias tanto preventivas como reactivas. Y este plan tendría como objetivo la reconstrucción del tejido social en las zonas del Estado que lo requieran. Bueno,
2: pues habla precisamente de la situación que desafortunadamente se está viviendo en Puebla, sobre todo en las últimas horas eh, ya llevan por lo menos 15 personas fallecidas sí. en situaciones ataques eh, de violencia sí. No, una situación que está preocupando bastante, vamos a la siguiente pausa regresamos
0: instagram huamantla.tv y tiktok
4: huamantla.org el compromiso no
3: es una palabra es un acto y cuafiáxla es el ejemplo de ello día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú donde tus necesidades son las nuestras y cada día trabajamos para vidas, porque con Coapiaxtla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiaxtla,
9: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, platinas, plan y el delicioso chocoplan. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamanca, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número
2: 215, en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, tenemos más eh, información, Edgar, también eh, de Puebla, porque, bueno, pues a partir del de próximo eh, lunes, pues va a cambiar el.
3: El horario de el clases. Horario, Así es Fabián, fíjate que eh, como ya lo referiste en el estado de Puebla entrarán media hora después a clases por el inicio del horario escolar de invierno de acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública de esa entidad un, En un comunicado se detalló que horarios establecidos para cada nivel de este nuevo horario quedarán de la siguiente manera Para inicial escolarizada el ingreso debe ser a las 8.30 y finalizar a las 15.30 para preescolar matutino entran 9.30 y salen 12.30. En el vespertino van a entrar a la 1.30 y saldrán a las 4.30. Y para primaria matutino, matutina perdón, el horario es de 8.30 a 1.30, en tanto que en el turno vespertino será de 13.45 a 18.30 horas. En secundaria general matutina entrarán a las 7.30 y saldrán a la 1.30. En el vespertino entrarán a la 1.40 y saldrán a las 7.30 media. Y en secundaria técnica matutina van a entrar de 7 y media a la 1.45, en tanto que en el vespertino entrarán de las 2 a las 8 de la noche. Con este nuevo horario y hasta el próximo 16 de febrero, los estudiantes podrán utilizar prendas adicionales al uniforme como chamarras, bufandas, gorros y guantes. Lo anterior con el fin de prevenir enfermedades respiratorias en la comunidad estudiantil, de acuerdo con lo que dijo la Secretaría. Esta medida estará vigente en escuelas públicas y particulares de todo el Estado en los niveles inicial, escolarizada, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, pues esperemos que aquí es, en el
2: Estado, Edgar, se tomen también las medidas correspondientes para modificar el, el, el horario. Y bueno, quiero entender que esta determinación que toma la autoridad allá en Puebla, la autoridad educativa, pues eh, obedece precisamente a los pronósticos que se han dado sí. respecto de eh, cómo se avecinan pues, de aquí hasta fin de año eh, por lo menos 11 frentes fríos, ¿no?
3: Crudos, además.
2: Eh, que van, van a obviamente a provocar el descenso de la, de la temperatura y por algo lo están determinando, ¿no? Sí. O sea, ya previendo cómo viene el invierno, porque mira... Normalmente esto se hacía, pero ya en los primeros días de diciembre, ¿no?
3: Si a diciembre, quizá en enero, febrero, pero sí, ahorita ya... Pero ahorita de... se está tomando con
2: muchísima antelación y quiero entender que también pues va ligado para evitar pues afectaciones en las vías respiratorias de, sí. eh, del alumnado y también de los propios...
3: De los maestros, de los, de los sí, propios,
2: sí, sí, sí. Eh, maestros, aquí, bueno... Yo hoy veía en algunos noticieros de Puebla, eso de las 5 de la mañana, pues cómo hubo algunas pues eh, opiniones encontradas que, que apuntaban a lo siguiente. Eh, que cómo es posible que se esté ahora modificando el horario de, de, de clases, Edgar, cuando ya se quitó el horario de verano. Ajá. O sea, okay. porque dicen algunas personas. Uh, a ver. Ya se elimina el horario de verano. ¿no? Sabemos que ya este año ya no aplicó, ya. ya no incluso hubo alguno que otro trasnochado que yo conozco, y que no digo su nombre, pero que estoy viendo que, ¿Ya ves que a que, él? Que, que, pues no modificó sus dispositivos. O bueno, más bien porque ya están este, caducos. obsoletos, caducos. <risa> pues por eso nos, ni siquiera se percató que, que eso ya no existía. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, y dicen que, pues ahora. ...los alumnos, por ejemplo, de secundaria... ...van a tener que salir 7.30... ...y ya cuando está oscuro... Uh -huh, uh -huh. ...¿no? Sí. Pero, eh, pues, a ver... ...con el horario... ...si hubiese cambiado el horario... ¿saldría, ...saldría la misma situación... ...¿estamos de acuerdo? Sí, sin duda. O sea, porque ya estaríamos en el otro horario... ¿no? ...¿sí? Entonces... ...aquí, bueno... Uh, yo creo que más bien tendríamos que preocuparnos caigo otra vez en esa responsabilidad como padres de familia de preocuparnos por nuestros hijos sí. no porque a ver eh, se está haciendo creo lo propio para evitar que tus hijos se enfermen
5: ¿no? uh -huh. si
2: van a secundaria sobre todo no sí pero a ver nos preocupa más el tema de la noche sí cierto pero pues entonces también como padres de familia tendríamos que, que preocuparnos y ocuparnos para ir por, por los hijos a la escuela
3: que te, bueno, es, es que eso, sobre todo en estos tiempos, es prácticamente yo impensable, creo, ¿no? Y por los hijos a la escuela, yo ¿eh? creo
2: que Yo creo que el tema este de, de, del horario, o, o pretextar que ya desapareció el otro y que para qué esta modificación ahorita, por una temporada, yo creo que es un pretexto, pues... Eh, ¿Baladí? Digamos que sí, ¿no? <ríe> Porque digo, a ver, ¿qué habría pasado si... Todavía estuvieran vigentes los dos horarios. Desde el pasado veintitantos de octubre,
3: 28, 29, ya se habría cambiado el horario. Sí. Entonces pasaría lo mismo. Lo mismo. O sea, digo, vas a entrar una hora antes. O sea, incluso está, estarías entrando. Entonces, pero bueno. Más antes que ahorita. Así. Bueno, son situaciones. Vamos a más <coughs> Por supuesto, la noche del pasado lunes, una persecución y balacera en el municipio de Tecamachalco dejó como saldo un muerto y un lesionado así como dos vehículos accidentados en la carretera de acceso a la comunidad de San Mateo-Tlaixpan. Los hechos ocurrieron en la carretera a Tlaixpan cuando una camioneta y un automóvil compacto se vieron involucrados en una intensa persecución. La situación culminó en un choque y volcadura del automóvil compacto mientras que el resto de los ocupantes de ambos vehículos lograron escapar. La escena del incidente fue rápidamente acordonada por la llegada de la policía municipal y estatal quienes tomaron control de la situación paramédicos atendieron ahí a un hombre herido que resultó ser el único ocupante del vehículo compacto accidentado mientras que se continúa con la búsqueda de los demás involucrados que se dieron a la fuga y que viajaban en esta camioneta SUV tipo sub, Suburban de esas camionetitas ¿no? de varios pasajeros así se dio este hecho allá en eh, Tehuacán, Puebla, Fabián
2: y bueno, pues ya nos despedimos ¿o?
3: ya, pues bueno, son las despedimos. 8 con 59 vamos a miércoles alguien debe las, las enchiladas, ¿no? o pues sea, aquí
2: don don Asael espero que hoy si nos ah. consienta porque pues eh, desde hace unos días solamente nos antoja con los postres ah, sí es cierto y, y el cappuccino sí, eh, sí es cierto. también me debe un, un café frío y hasta un irlandés. Ah, mira. Mínimo un carajillo, ¿no? Ah, pero bueno.
3: Eh, pues hoy es, hoy es día de tianguis y, y bueno, pues eh, hay que aprovechar. Así es, Fabián. Excelente miércoles para ti y para toda la gente de la auditoria Nos saludamos más tarde y mañana, en punto de las 7 de la mañana. Así es. Una emisión más de Objetivo AM.